0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar junto a ustedes compartiendo esta nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Si ya encontró el pasaje que citara Esteban, yo le invito a que me acompañe y vamos a leerlo juntos. Dice así, Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, «Verdaderamente este es el profeta». Otros decían «Este es el Cristo». Pero algunos decían «¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?» Evidentemente no sabían que Jesús venía de Belén. Que María y José habían viajado hacia allí para ser empadronados, porque Él era de la casa y del linaje de David. Y cuando Lucas traza la genealogía de María, también encontramos que ella era del linaje de David. Así que Jesús descendía de David y nació en Belén. Pero había una división entre las personas por causa de Él. Esto es siempre verdad. Jesús Siempre está separando a los hombres. El versículo 44 nos dice, Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, «El que vino a él de noche» el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? En otras palabras le estaban diciendo, ¿Estás ligado a él? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Ahora bien, terminó, pero Jesús está regresando al templo al día siguiente. Y continúa la lectura diciendo, Y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. «¿Tú pues? ¿Qué dices?» Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo... Escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos dijeron, le hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. Ahora, estimado oyente, el problema es, ¿dónde estaba el hombre? Porque ellos la tomaron en el mismo acto, y conforme a la ley de Moisés... Ambos deberían ser apedreados. ¿Por qué solamente trajeron a la mujer si ambos fueron encontrados en el acto de adulterio? Así que había una injusticia en el comienzo mismo del juicio de estas personas. Ellos debieron haber traído al hombre también. La pregunta es, ¿qué estaría Jesús escribiendo allí en la arena? Por supuesto, las Escrituras no lo dicen, así que tenemos que intuirlo. Mi conjetura es que, comenzando con el más anciano de los fariseos en la multitud, que estaban allí presionándole y desafiándole, nuestra ley dice, apedreadla, era lo que ellos decían. Entonces le dijeron a Jesús, ¿qué dices tú? Y aquí estaba el anciano Leví ejerciendo presión. Y así es que Jesús probablemente escribió en la arena el nombre Leví, y luego, el martes pasado a las 2 de la tarde, ¿en dónde estabas? Y comenzó a escribir lo que hizo Leví al otro día a las dos de la tarde. Leví dijo, hmm, pienso que mi esposa quería que fuera a comprar un poco de pan, miren, me voy para casa mejor. Y se fue. Dice que fueron convencidos uno a uno, así que Tomando esta conjetura, Levi partió. Luego él escribe, Simón. Y allí comienza a escribir en la arena uno de los pecados de Simón del día anterior o así. Simón se avergüenza y queda confundido, así que se va. Por eso, desde el más anciano al más joven, Jesús comenzó a escribir sus nombres y a escribir las cosas que ellos habían estado haciendo porque todos fueron convencidos uno a uno en su propia conciencia. Y salieron uno a uno, comenzando con el mayor hasta el más joven, hasta que no quedó ninguno sino la mujer. Este es mi pensamiento. En el versículo 10 leemos, Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, estimado oyente, esto es una cosa importante. Vete, pero no olvide lo último que le dijo Jesús, y no peques más. No es que Él le dio una licencia para seguir haciendo el mal. Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Así ocurre que aquí una mujer es tomada en el mismo acto de adulterio, un pecado capital conforme a la ley de Moisés. Pero Jesús le está diciendo a ella, no te condeno. ¿Por qué? Porque él no vino a condenar. Él vino a salvar, y allí él demostró ese glorioso ministerio, buscando y salvando lo que se había perdido. Ella no necesitaba ser condenada. Ella necesitaba la salvación. Como nosotros, estimado oyente, no necesitamos ser condenados, sino ser salvos. Ahora bien, ¿quién es el que condena? Es verdad que los cristianos, Viven bajo mucha condenación, pero ¿quién es el que condena? Si como un hijo de Dios vive bajo condenación, ¿es porque Jesús le está condenando? Dios nos ayude a librarnos de esa figura estereotipada de Dios que tenemos, de que Él espera a que hagamos algo equivocado para entonces castigarnos. Con frecuencia transportamos la imagen de Santa Claus a Dios, como si Dios fuese Santa Claus. Y usted sabe, todas sus oraciones son sólo para obtener los buenos regalos de parte de Dios. Como si Dios estuviera diciendo, dime, ¿qué deseas hoy? ¿Qué quieres para Navidad, pequeño niño? Y así la oración es simplemente para obtener aquellas cosas que nosotros queremos de parte de Dios pero al llevar esa imagen también le vemos a él haciendo una lista y chequeándola un par de veces para ver quién es travieso y quién no y porque sabemos que hemos sido traviesos y sentimos culpa por nuestros pecados entonces sentimos que Dios nos está condenando pero la Biblia pregunta ¿quién es el que condena? ¿quién es? el que te condena. Pablo no declara quién condena. Él únicamente declara negativamente quién no está condenando. Él dijo, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estimado oyente, usted puede encontrar este pasaje en la carta que el apóstol Pablo le escribía a los romanos, en el capítulo 8, versículo 34. Sí, Él no nos está condenando. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús no condenó a esta mujer pecadora. Él le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». En el capítulo 8 de Juan, versículo 12, leemos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dijo, yo soy el pan de vida, pero ahora está declarando, soy la luz del mundo. Él está haciendo aseveraciones que son radicales. En otras palabras, si un hombre me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Continuamos la lectura, estimado oyente, ¿me acompaña? Entonces los fariseos le dijeron, «Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero». Respondió Jesús y les dijo, «Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo», mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre». Él nuevamente aquí está insistiendo con que el Padre me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice, A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis yo quiero estimado oyente que usted note nuevamente qué declaración radical está haciendo Jesús, quiero decir está poniendo las cosas en orden esta declaración muy llanamente a ellos es la verdad que Jesús les está declarando y ¿Qué es la verdad? Si ustedes no creen en Jesús, van a morir en sus pecados, porque Dios ha hecho provisión para el perdón de nuestros pecados, pero esa provisión es creer en Jesucristo. Ahora, si usted no cree en Él, ya no hay provisión y usted morirá en sus pecados. Y si usted, estimado oyente, muere en sus pecados, está perdido. Así que Jesús está presentándose como lo hiciera un boxeador con estos hombres. Él está diciéndoles, «Ustedes están debajo, yo estoy encima». El versículo 25 leemos y nos dice, «Entonces le dijeron, ¿tú quién eres?». Entonces Jesús les dijo, «Lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros». Pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Por supuesto, ese término «levantado» es un término que se refiere a la crucifixión. Así que el de hecho les está diciendo, «Cuando me hayáis levantado en la cruz, o cuando hayáis crucificado al Hijo del Hombre». Les dijo, pues Jesús, «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo» sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Permítame decirle qué declaración más destacable de hacerse. O oh, desearía que yo hubiese hecho esa declaración. Es más, un día deseo poder hacerla, a esa declaración. Esa declaración que dice, yo hago siempre lo que le agrada. El padre testificó, él dijo, este es mi hijo en quien tengo contentamiento. Jesús dijo, no hay injusticia en mí, siempre hago las cosas que le agradan a él. Y en breve le dirá a ellos, ¿quién de vosotros puede convencerme de pecado o mostrarme un pecado que yo haya hecho? Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. En el verso 30 leemos, Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, ahora ustedes creen en mí. Continúen en mi palabra, y si lo hacen, entonces son verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero mire, al presente, ellos estaban en la esclavitud de Roma, pero no reconocían eso, y ese era uno de sus problemas. Ellos continuamente se rebelaron en contra de la autoridad del imperio romano. Finalmente, como ya lo hemos mencionado, en el año 70 de nuestra era, la nación fue completamente barrida por causa de esta actitud esa actitud que les hacía decir, no somos esclavos de nadie. Fue esa actitud la que trajo la destrucción a la nación en aquella revuelta del año 70 cuando los romanos enviaron a Tito con sus legiones y ellos vinieron y simplemente arrasaron a la nación. Pero es interesante el espíritu de estas personas, que les lleva a decir, Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo dices que no, que nos harás libres? Ellos preguntaron, ¿cómo dices que nos harás libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted dice que es libre? Pero, si comete un pecado, es siervo del pecado. La Biblia nos dice que, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?, es interesante cuán rápido una persona se puede volver esclava del pecado. Cuán rápido el pecado puede sujetar la vida de una persona y controlarla. Si usted, amiga, amigo, rinde su cuerpo al pecado, puede llegar a aferrarse de tal manera a él que usted se vuelva un esclavo. Hemos visto personas esclavizadas por el pecado. ¿ustedes dicen que son libres o oh, no? No lo son, son siervos del pecado. El versículo 35, si usted me acompaña, vamos a leerlo juntos, nos dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Oh, cómo amo! mi libertad en Jesucristo como amo mi libertad, esa libertad que tengo en él de hecho, la amo tanto que la guardo cuidadosamente ahora, uno de los problemas que muchas personas tienen es que ellas no aprecian esa libertad, no la guardan la libertad que yo disfruto estimado oyente es la libertad de decir no no necesariamente la libertad de hacer. Tengo libertad de hacer, pero disfruto la libertad de decir no. Porque muchas veces, si ejerzo la libertad de hacer, entonces no tengo más la libertad de decir no. Así que es importante cómo usted ejerza su libertad. Algunas personas son compelidas a hacer determinada cosa y no tienen control, son esclavas. Yo no tengo por qué hacer esto o aquello, estimado oyente. ¿Por qué? Porque tengo la libertad, porque he sido libre, he sido librado por el Hijo de Dios. El apóstol Pablo habló acerca de guardar la libertad. Él dijo, todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, hombre, soy libre, pero, él dijo, no me dejaré dominar por ninguna. Si ejerzo mi libertad en una actividad que me puede poner bajo la influencia o poder de algo, ya estoy sacrificando mi libertad, ya no soy más libre. Estoy debajo de la influencia o el poder de ese hábito o lo que sea que haya hecho. He sido controlado por eso. Ahora soy siervo del pecado. Pero cuando el Hijo de Dios le liberte, usted será libre en verdad. Y gracias a Dios, Él puede libertarle de cualquier poder del pecado que usted tenga en su vida. Mire, usted no necesita ser un siervo del pecado, porque la Biblia dice, aquel a quien el Hijo libertare, será verdaderamente libre. ¡Oh, cómo celebro y disfruto esta mi libertad. ¡Qué placer, estimados amigos, compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy! Bien, si ya encontró el pasaje que citaba Esteban, verá que al comienzo Jesús dice, «Sé que sois descendientes de Abraham». Ellos habían dicho anteriormente, «Nosotros somos hijos de Abraham». No estamos sujetos a nadie. Ahora Jesús les dice, «Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre». Respondieron y le dijeron, «Nuestro Padre es Abraham». Y Jesús dijo, oh no, no es así. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que ellos son la simiente de Abraham, pero Abraham no es su padre? Porque Jesús está hablando acerca de lo físico, pero también acerca de lo espiritual. Ser descendiente de Abraham no le hace a usted hijo de Abraham, porque Abraham fue padre, el padre de aquellos que creyeron. Él fue, de hecho, el progenitor de muchas naciones. Mire, de Abraham provienen los ismaelitas. Ellos eran simiente de Abraham, pero no eran hijos de Abraham por la promesa. Así que él está hablando de los hijos espirituales y de la simiente física de Abraham. Y hay entre ellos una vasta diferencia. E incluso él reconoce a estos judíos. Sí, Ustedes son simiente de Abraham, pero él realmente no es su padre. Vea usted, espiritualmente, ustedes no son hijos de Abraham porque ustedes no creen. Él estaba haciendo esa distinción. Así que él comienza diciéndoles, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero buscan matarme porque mis palabras no tienen cabida en ustedes y yo hablo de lo que he visto. Ellos contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no intentó matarme. Él creyó la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios le contó a Abraham por justicia. Ahora le dice a ellos, «Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre». Entonces le dijeron, «Nosotros no somos nacidos de fornicación. Mire, esto podría estar haciendo referencia al nacimiento virginal de Jesucristo. Ellos podrían estar declarando aquí, «Tu madre te concibió fuera del matrimonio». Y esa podría ser la historia que María tenía a su alrededor, que José realmente no era el padre de Jesús. Y ellos no creían que él había sido concebido por el Espíritu Santo. Así que lo están acusando de haber nacido por una relación fuera del matrimonio. La Biblia nos dice que María era virgen y que el nacimiento de Cristo fue un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque el poder del Altísimo vino sobre ella, y Jesús es el Hijo de Dios, nacido por la obra del Espíritu Santo en la bienaventurada Virgen María. Parecería que aquí están desafiando a Jesús por el nacimiento virginal. Hay una interesante conclusión que podría extraerse de esto. En la narración, en la Escritura, el relato de María, la madre de Jesús, encontramos que ella es una de las mujeres más admirables que hayan existido, y, de seguro, la mujer más bendecida que haya vivido. Cuando María visitó a su prima Elizabeth, Elizabeth le dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Desde ahora te dirán...» bienaventurada, todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios le dio a ella el más alto honor y privilegio que cualquier mujer pudiese tener. Dios escogió a María para que fuese el instrumento por el cual traer a su Hijo al mundo. ¡Qué honor! Pero Dios, al hacer esa elección, Hizo una elección sabia y, sin duda, escogió a una joven de gran carácter y virtud. Esto queda demostrado en lo que es llamado el Magnificat de María, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, donde oímos su declaración. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva y sigue en una gloriosa oración a Dios expresando un carácter profundo en su alma que es absolutamente maravilloso. Y en cada momento en que María aparece es siempre de una manera admirable. Excepto lo que ocurre aquí, cuando ellos le plantean a Jesús esta cuestión. Nosotros no somos nacidos de fornicación, en otras palabras, tu madre te concibió fuera del matrimonio. Teniendo esta personalidad admirable que tenía María, cuando Jesús estaba siendo enjuiciado para ser crucificado, María pudo poner un final a todo el procedimiento muy rápido, muy simple. Cuando ella vio que las cosas estaban en contra de su Hijo, que Él estaba siendo condenado para ser crucificado, ella pudo haberse parado ante Pilato y decirle, espera un momento, yo puedo nombrar al hombre que lo hizo. Ella pudo mencionar al Padre de Jesús. Pudo haber dicho que tenía un Padre terrenal, y conociendo el amor de una madre, estoy seguro que lo hubiera hecho. Pero ella no podía hacerlo. Ella tuvo que verlo morir, porque no había forma en que ella pudiera librarlo a Él, nombrando a un Padre terrenal. ¿Por qué? Porque Jesús había nacido de Dios. Y este es uno de los argumentos más poderosos para el nacimiento virginal de Jesús. Es uno de los argumentos psicológicos del nacimiento virginal. El hecho de que María no pudiera librarlo de la condenación nombrando a un padre terrenal, porque él no tenía un padre terrenal. Él nació de Dios. Pero aquí parece que ellos están lanzando esta difamación en contra de Él. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él les ha estado diciendo una y otra vez, El que me envió. Él les dice claramente quién es el que lo envió. Él les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Esto es una explícita declaración de Jesús de que Él ha venido del mismo Dios. Están aquellos que dicen, Jesús nunca afirmó ser el Hijo de Dios. Espere un minuto. Precisamente en este momento, Él les está proclamando, les está declarando llanamente a ellos estas palabras, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El versículo 43 nos dice de esta pregunta que les efectuará Jesús, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos dijeron, nosotros tenemos a Abraham por padre. Pero Jesús les dijo, Dios no es vuestro padre, sino que vuestro padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí, el deseo de Satanás era destruir a Jesús. Ustedes, Van a hacer eso, les estaba diciendo Jesús en otras palabras. El versículo 44 continúa diciendo, Él ha sido homicida desde el principio. Si sí, ustedes van a matarme. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Realmente es algo muy pesado de decir, ¿verdad? ¿Están escuchando la palabra de Dios? O esto es todo un chiste. Usted tal vez diga, bien, ya termina con esto. ¿Quieres? Me quiero ir a mi casa. Y la palabra de Dios está hablando a su corazón, usted la está recibiendo, está golpeando su corazón, lo está ministrando, alimentando, o simplemente es algo que usted está ahora dejando allí a un lado. Ustedes pueden darse cuenta rápidamente quién es su Padre. Tomando estas palabras, que dijo el Señor Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si me acompaña, continuamos en la lectura del capítulo 8 de Juan en el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, «Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas. Y tú dices, «El que guarda mi palabra...» Nunca sufrirá muerte. Estimado oyente, Jesús muchas veces era mal interpretado. ¿Por qué? Porque hablaba de las cosas espirituales, y esas personas solo podían pensar en cosas materiales. Hay una definición bíblica de la muerte, y hay una definición material de la muerte. Desde una definición material, humana, la muerte es la separación del hombre consciente de su cuerpo si ellos le hacen un electrocardiograma a una persona y obtienen una lectura plana y 24 horas después lo hacen nuevamente y aún obtienen una lectura plana, esa persona está clínicamente muerta. Quiere decir que no hay actividad en el cerebro. El cerebro o la conciencia de la persona ha partido, no hay actividad cerebral. Él está muerto, su conciencia ahora está separada o ha dejado su cuerpo. Bien, una definición espiritual de la muerte es la separación de su conciencia de Dios. Así que la Biblia dice, si una persona está viviendo solo por placer, ella está muerta aunque esté viviendo. Vea usted, si el placer es su Dios, si el placer es su objetivo, si usted está viviendo simplemente para experimentar placer entonces su conciencia está separada de Dios. Eso quiere decir que usted está espiritualmente muerto. Aun cuando tal vez usted esté vivo desde un punto de vista físico, material, aún así, usted está muerto. ¿Por qué? Porque su conciencia está separada de Dios. Dios no está en su conciencia. Esto es lo que dice la Biblia. Así que Jesús Haciendo referencia a esa definición espiritual, dijo, «El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte». Es decir, conscientemente, nunca estará separado de Dios. Tal vez mi conciencia pueda dejar mi viejo cuerpo, pero no estaré muerto. Yo estaré más consciente de Dios que nunca, porque estaré justamente en la presencia de Dios, realmente vivo. Jesús decía, «El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte». Estimado oyente, yo creo en eso, y lo creo completamente. Dice la Palabra de Dios, si usted quiere buscarlo después, cuando terminemos este estudio... El apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Corinto, en la segunda carta, capítulo 5, versículo 1, usted va a encontrar esta declaración. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que nosotros, que estamos en estos cuerpos, muy seguido gemimos deseando seriamente mudarnos, no para ser un espíritu encarnado, sino mudarnos a ese nuevo cuerpo el cual está en los cielos. Y agregaba el apóstol Pablo, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Así que un día, estimado oyente, yo me mudaré de esta tienda hacia mi nueva casa. No se trata de morir, sino que se trata de mudarse. Los judíos le dijeron a Jesús, «Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, «El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte». Ellos estaban haciendo una suposición errada acerca de Abraham. Recuerde usted, Jesús, cuando habla a los saduceos y les hace la pregunta, ellos eran quienes no creían en la resurrección o en espíritus o en ángeles. Jesús dijo, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?, él no es Dios de muertos, sino de vivos. Sí, ellos hicieron una suposición errada cuando dijeron que Abraham estaba muerto. Abraham está bien vivo en este momento como en aquel momento. De hecho, él estaba confortando a todos aquellos que esperaban la venida del Mesías. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, dice el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, donde él confortaba a aquellos que esperaban. Recuerda, esto lo hemos estudiado cuando leíamos y veíamos juntos el Evangelio de Lucas. Ahora, aquí en el capítulo 8 de Juan, desde el versículo 53, si usted me acompaña, vamos a leer, y nos dice, ¿Eres tú acaso mayor, que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra Sí, Jesús no anda con rodeos aquí con estos chicos luego Jesús les dice Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham Jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy esta es su abierta declaración acerca de su condición de Dios. Utiliza ahora ese nombre que es el nombre del Dios eterno. Recuerda cuando Moisés dijo, ¿Quién diré que me envió? Dios le dijo, dirás, yo soy me envió. El nombre, entonces, yo soy es el nombre que expresa la naturaleza eterna de Dios. Ellos le dijeron, Aún no tiene cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Y Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos comprendieron lo que él dijo porque, relata el versículo cincuenta y nueve, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue». Cuando Abraham lo había visto a él? Podemos preguntarnos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó, dijo Jesús. Nosotros nos preguntamos, ¿cuándo fue que lo vio Abraham? Mire, es muy posible que esta sea una referencia a Melquisedec en el Antiguo Testamento, porque cuando Abraham regresó luego de la victoria sobre aquellos cinco reyes, allí salió el rey de Salem, el rey de paz, y lo encontró y le dio pan y vino. Y Abraham le dio el diezmo de todos los despojos. Bien, este sacerdote del Antiguo Testamento, Melquisedec, era llamado el sacerdote del Dios Altísimo. Fue honrado por Abraham. Hay quienes creen que es muy posible que Melquisedec sea como una teofanía, es decir, la aparición de Dios en el Antiguo Testamento, en la forma de Jesucristo. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Allí hay otra evidencia que muestra que Melquisedec podía perfectamente no ser otro que Jesucristo. Se dice que no hay registro de la genealogía de Melquisedec. Él no provenía del sacerdocio levítico, porque porque Levit aún no había nacido. Leví era un descendiente de Abraham, y de Leví viene la familia del sacerdocio. Así que dicen que es muy posible que Melquisedec era una aparición de Jesús a Abraham en el Antiguo Testamento. Hay otra posibilidad, y es esta. Cuando el ángel del Señor estaba camino para destruir la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra, si usted lee el texto cuidadosamente, Abraham estaba hablando con Jehová, o Jesucristo, cuando él estaba intercediendo por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así que es posible que fuera allí donde Abraham vio a Jesús y se regocijó de ver su día. Pero Jesús existió desde el comienzo y fue manifestado durante el período del Antiguo Testamento. Así que, estimado oyente, este es un aspecto realmente interesante. Qué gusto saludarles, amigas y amigos, y compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Jesús ha estado teniendo una disputa con los fariseos allí en el templo. Esto ocurre al momento de la fiesta de los tabernáculos, alrededor de seis meses antes de la Pascua en la cual Él fue crucificado. En el capítulo 18 se registran sus conversaciones con ellos, con sus declaraciones a ellos. Antes de Abraham, yo soy. Y así que la última vez que vimos a Jesús, estaban tomando piedras para arrojarle, pero Él pasó entre ellos y dejó allí el recinto del templo. Y comenzamos, si usted me acompaña a la lectura, en el versículo 1, con estas tres palabras, «Al pasar Jesús». El capítulo noveno abre de tal manera este trasfondo. Ellos habían tomado piedras para arrojarle por su declaración acerca de su deidad, cuando dijo, antes de Abraham, yo soy. Y Jesús pasó en medio de ellos. Al pasar Jesús, nos dice entonces, vio a un hombre ciego de nacimiento. En lo que al registro del Evangelio respecta, Seguramente hay otros, pero el Evangelio registra únicamente esta instancia en la cual Jesús sanó a una persona de la cual la Escritura habla de su enfermedad desde el nacimiento. Ahora, en el libro de los Hechos hubo un par que tenían sus condiciones de nacimiento y sin duda Jesús sanó muchos con enfermedades de tipos congénitas. Pero únicamente tenemos este relato en el Evangelio de Juan este relato que es registrado directamente como una condición que existió en este hombre desde su nacimiento. Y el versículo 2 nos dice, Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bien, habían quienes enseñaban el pecado prenatal, es decir, que un niño podía pecar aun cuando estaba en el vientre de su madre y habían quienes adherían a esta creencia. Como esto era enseñado por algunas personas, algunos rabinos, quizás por esto que los discípulos dijeron, ¿Quién pecó para que éste haya nacido ciego? Bueno, si él estaba ciego y él pecó, quiere decir que tuvo que haber pecado en algún momento antes de nacer. En ese tiempo en la historia de los judíos, los rabinos habían adoptado la idea platónica que la gente preexistía como espíritus y estaban esperando cuerpos. Algunos de ellos eran buenos espíritus, pero algunos eran malos espíritus. Pero que los hombres preexistían como espíritus esperando por cuerpos, la enseñanza de Platón es, por supuesto, también la enseñanza de una secta religiosa contemporánea, que enseña que todos preexistimos como espíritus en el reino celestial cuerpos dados a nosotros para que vayamos por este periodo de pruebas en la tierra para averiguar si descubriremos la verdad que enseña esta secta o no por lo tanto puede ser elevado uno a la categoría de dios en el próximo mundo y así seguir como dioses así que esta pregunta es interesante ¿quién pecó? este o sus padres para que naciera ciego es el juicio de Dios sobre sus padres por algún pecado que ellos han cometido me resulta interesante que con bastante frecuencia nosotros tenemos esa especie de pensamientos acerca de una retribución directa por parte de Dios cuando la calamidad llega a nosotros y uno dice Dios me está castigando por algo que he hecho alguna cosa que hice. Por lo tanto, esta dificultad, esta experiencia dolorosa, llega a mí como resultado del juicio de Dios sobre mí, por alguna cosa que hice mal. Usted verá, si Dios trajo sobre la gente esa clase de juicio directo, de causa-efecto, a entonces Dios debería ser justo en su sistema de justicia. Y por lo tanto, cada persona que hizo la misma clase de hecho tendría que recibir el mismo juicio por ello. No hay esa clase de juicio de causa y efecto al presente. Dios será justo cuando Él juzgue, porque será completamente equitativo en el juicio. Pero ahora Dios está buscando acercar a los hombres a Sí mismo. Y Jesús dijo, «Porque no envió Dios a Su Hijo al mundo para condenar al mundo» sino que el mundo sea salvo por él. Así que su pregunta reflejaba la constante actitud que las personas habían tenido, esa actitud que fue expresada por los hombres que vinieron a confortar a Job, por ejemplo, en su aflicción. Ellos decían, «Debes haber hecho algo horrible. Simplemente confiesa a Dios y ya termina. ¿Por qué sigues en tu miseria? No trates de decirnos que eres inocente». Nadie sufriría así si no fuese una mala persona. Y con todo, la historia completa de Job, viendo la imagen completa, tal como la tenemos en la Biblia, entendemos que no fue el juicio de Dios sobre Job por algún pecado que él hubiese hecho. Satanás estaba afligiéndole para probarle a Dios que Job habría de fallar. La pregunta, ¿quién pecó? En el versículo 3 del capítulo 9 de Juan, respondió Jesús, «No es que este pecó, ni sus padres». Ahora, yo creo que en este punto los traductores cometieron quizá un error de puntuación. Pienso que en lugar de una coma, debían haber puesto un punto. Yo creo que Jesús respondió su pregunta y punto. Ni ellos. Esa es la respuesta. Y pienso que él sigue en hacer una declaración que no está relacionada con la pregunta. La pregunta es, ¿quién pecó, el hombre o los padres para que naciera ciego? Jesús dijo, ninguno. Continúa el versículo 3 diciendo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Jesús disimuló la pregunta, diciendo, ninguno, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Luego él prosiguió y sanó al hombre para hacer las obras del Padre. Pero la respuesta a la pregunta de ellos fue, ninguno. Ahora, yo no creo que sea adecuado interpretar esto como que Dios le permitió al hombre este periodo de ceguera solamente para que Cristo pudiese hacer una obra en él. En otras palabras, que estaba todo preparado por Dios en ese sentido, que el hombre nació ciego para que Dios pudiese hacer la obra de sanarle. Yo creo que esto es una interpretación errónea, y que proviene de la coma en lugar del punto. En el texto griego no hay signos de puntuación. Esto lo hicieron los traductores para tratar de darnos una comprensión mayor. Y en este punto yo preferiría poner allí un punto después de lo que dijo Jesús. Ni este ni sus padres. Punto. Y por tanto, trayendo una nueva idea, sino que las obras de Dios deben ser manifiestas en él, dijo, «Debo hacer las obras del Padre». Es decir, para que las obras sean manifestadas, tengo que hacer las obras del Padre. La noche está llegando, pero mientras estoy aquí, soy la luz». Eso lo leemos en el versículo 5. «Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, estimado oyente, ¿por qué supone usted que Jesús hizo esto? Estoy preguntando porque yo no sé la respuesta. La pregunta es, ¿por qué Jesús hizo así las cosas? Y créame, no lo sé, pero me resulta interesante, porque sé que Jesús podía haber hablado la palabra, porque Él habló la palabra a otros ciegos, a Bartimeo en Jericó, Él dijo, ¿qué quieres que haga? Él dijo, Señor, que vea. Jesús dijo que sea así, y sus ojos fueron abiertos y pudo ver. A otro ciego, Jesús le tocó sus ojos, y entonces Él dijo, Ahora, ¿puedes ver? El hombre le respondió, Ve un poquito. Hombres como árboles caminando alrededor. Está todo muy borroso. Jesús tocó sus ojos nuevamente, y cuando él los abrió, podía ver claramente. Pero ahora Jesús hace algo que es bastante interesante. Quizá él está tratando de crear una más profunda controversia con los líderes religiosos que estaban con su caso. ¿Por qué? Por haber violado el sabbat al sanar al paralítico en el estanque de Bethesda unos meses antes, como recuerda, hemos estudiado ya. Verá, esto era en contra de la ley, de su interpretación tradicional, el hecho de manufacturar cerámica en un día sábado. De hecho, usted no podía usar zapatos en el sabbat, ¿Por qué? Y porque las suelas estaban sujetadas por clavos y ello constituía llevar una carga si las suelas eran sujetadas por clavos. Es mucho. Y tenían todas estas interpretaciones extrañas acerca de la ley, y hacer cerámica en el día sábado estaba en contra de la ley. Así que él, escupiendo en el suelo, y mezclándolo con su dedo, y haciendo barro de esto, definitivamente estaba haciendo una violación a la ley del sabbat de ellos. Y cuando él hizo este barro, él lo frotó en los ojos del hombre y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y así fue que este hombre descendió allí hasta el estanque de Siloé, zambulló su cabeza, limpió sus ojos. Y así relata la Biblia, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Es este hombre que estaba ciego y que mendigaba? ¿Se parece a él, no? Bueno, el versículo 9 nos dice, unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús y solodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ahora yo quiero que note la revelación progresiva de quién es Jesús para este hombre. A estas alturas, él simplemente lo conoce como un hombre llamado Jesús. Le preguntaron, ¿cómo es que puedes ver? Bueno, un hombre llamado Jesús hizo lodo, lo puso en mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate allí. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Un hombre llamado Jesús, es lo que dijo, este que había sido ciego. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Bueno, de hecho, esto violaba dos leyes del Sabbat. No era legal sanar en el día sábado. No podía hacer nada para sanar. Si usted se torcía su tobillo, usted no podía ponerse agua fresca. ¿Por qué? Porque el agua tiene un efecto sanador. Así que usted simplemente tenía que sufrir el dolor hasta que el sábado hubiese terminado luego usted podía comenzar a ponerse agua fría sobre su pie pero luego es demasiado tarde, la hinchazón ya ha comenzado igual no podía hacer nada para sanar ahora usted sí podía salvar una vida pero no podía hacer nada para curar el día sábado así que hay aquí dos cuentas en contra de Jesús. Él hizo lodo y luego sanó a alguien que estaba enfermo. Seguimos la lectura, estimado oyente, si me acompaña. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, «Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo». Entonces, algunos de los fariseos decían, «Ese hombre no procede de Dios» porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, ¿sí? Ellos estaban discutiendo entre ellos mismos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Así que él comenzó con su, un hombre llamado Jesús y ahora él está declarando, él es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? En otras palabras, no lo podemos creer. ¿Cómo es que éste puede ver si nació ciego? Y preguntaron, ¿cómo pues ve ahora, sus padres respondieron y les dijeron, «Sabemos que este es nuestro Hijo, y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo». Bien, ellos estaban temerosos porque los gobernantes ya habían determinado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, sería inmediatamente expulsado de la sinagoga, y ellos no querían ser expulsados del templo. Así que estaban con miedo de responderle. Y por eso es que dijeron, «¿Edad tiene? Preguntadle a él». Continuando en la lectura, al versículo 24, leemos, «Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Entonces él respondió y dijo, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Le volvieron a decir, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Él le respondió, «Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?» Y le injuriaron y dijeron, «Tú eres su discípulo» pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, muchas personas habían tomado este versículo en particular como una doctrina bíblica. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Este versículo, en y fuera de sí mismo, no puede ser usado como base para una doctrina bíblica que exprese que Dios no oye a los pecadores, porque esto es solo una parte de una conversación entre un ciego que... En ese punto aún no era salvo y los fariseos. Y él está expresando simplemente una creencia común entre el pueblo, pero eso no es necesariamente una doctrina bíblica. Con todo, muchas personas han tomado esto y usted los escucha con frecuencia decir, bueno, Dios no escucha a los pecadores cuando oran. Pero créame, no es necesariamente así. Y las Escrituras seguramente no confirman que esto sea una verdad bíblica porque esto es solo una declaración del ciego a los fariseos en respuesta a sus interrogantes. Podemos preguntarnos, ¿escucha a Dios a los pecadores cuando estos oran o no? Entonces, ¿cómo es que usted es salvo? Verá, si Dios no escucha a los pecadores cuando oran, ninguno de nosotros podría ser salvo. Pero Dios oye a los pecadores, y eso es parte de la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, si yo como hijo de Dios estoy albergando iniquidad en mi corazón cuando oro, entonces el Señor no me escucha. Eso es lo que dijo David. Isaías, en el capítulo 59, dice, «La mano de Jehová no se ha acortado para que no pueda salvar, ni su oído se ha agravado para que no pueda escuchar, pero vuestros pecados han hecho separación» entre ustedes y Dios. Sí, el pecado puede separarnos de Dios. Puede separarlo usted de la comunión con Dios. Pero para decirlo simplemente así, Dios no escucha a los pecadores cuando ellos oran. Eso no es verdad. Dios escucha a los pecadores cuando oran. Jesús dijo, Y el hombre que era pecador fue al templo e inclinó su cabeza y no levantaba su rostro, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, «Sé propicio a mí, pecador». ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo, «Y os digo que este hombre descendió a su casa justificado, porque Dios escuchó su oración». Ahora, leemos que el oído del Señor está abierto a los justos, y Él escucha su clamor. Pero los oídos de Dios están abiertos al pecador cuando éste está llamando a Dios por misericordia, clamando por ayuda. ¿Por qué? porque Dios es un Dios de gracia.